Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 22 Hjælp fra en engel Lørdag den 20. december Lugten af hospital hang i Lærkes næse. Den var skarp og sur. Lærke så på de kedelige grå vægge. Dem havde hun set så mange gange, når hun havde besøgt sin mor. Kraften havde langsomt suget alle kræfterne af hendes smukke, stærke mor, og efterhånden var hun blevet til en indsunken skygge af sig selv. Det lange, mørke hår var faldet af på grund af behandlingerne. Kinderne var blevet mere og mere indfaldende. Hendes kindben blev markante, huden blev blejere og blejere, og øjnene blev blanke. Det blev også blevet stadig sværere for hende at skjule, hvor ondt det gjorde. Nogle dage havde hun haft et fjernt, ufokuseret udtryk i ansigtet, og det havde været som at tale med en fremmed. Lærke prøvede at komme til sig selv og fornemmede, at der var en i lokale sammen med hende. Hun vidste ikke, hvem det var. Hun lod sine øjne forblive lukket. Hun ville gerne sove igen og drømme sig væk. Væk fra det kæmpemæssige mareridt, som julen havde udviklet sig til. Eller det havde jo ikke kun været dårlige ting, denne jul havde ført med sig. Hun havde fået en ny veninde i Isabella, og hun havde lært Marco at kende, selvom han havde opført sig dumt sammen med Sissel og Magda. Og de havde sammen fået stoppet julebukken, Ja, alle fire julemonstre, julevetten, lusekællingen, krampus og julebukken, var blevet skræmt væk. Julen var reddet, men der var et eller andet, der irriterede Lærke. Et eller andet ved det, der ikke var helt rigtigt. Billedet af Christian, der faldt om, fældet af julevettens angreb, blev afspillet endnu en gang i hendes sind. Der var så meget død og ødelæggelse. De havde mistet så meget. Men der var også håb. De havde fået samlet Margrethes fire regaler. Sværet, hjertet, æblet og kronen. Godt nok havde Isabella tabt den i kampens sæde, men forhåbentlig ville den dukke op igen, og så havde de den, hvis eller når monstrene angreb igen. Der lød en bippende lyd ved siden af Lærke. Hun åbnede igen øjnene. Hendes fingre var forbundet med et apparat, der målte forskellige tal. I armen havde hun en slange, hvor der flød noget væske ind i hendes krop. Hun lå ikke det samme sted som hendes mor. Her var væggene ikke helt grå. Der var fyldt med børnetegninger, glade farver og masser af julepynt. Der hang glade billeder af glade nisser over det hele. En nisse med en rød hue og en skål risengrød, der red på en, der red på en tyk gris. Nissebørn, der legede i sneen og havde en sneboldekamp. Hun måtte ligge på børneafdelingen. På hendes bord ved siden af hendes seng stod der en lille radio. Den spillede glad julemusik. Det sædvanlige nummer om en, der var blevet svigtet ved sidste jul, og denne gang ville have en, der var meget bedre. Thailand. Lærke havde helt glemt det. Hun gad nok vide, hvor lang tid hun havde sovet. Gad vide, hvornår flyvemaskinen ville lettede. Hun tænkte over, hvor skuffet hendes far ville blive, hvis ikke det blev til noget. Hun opdagede fornemmelsen af, at der var en i rummet sammen med hende havde været rigtig. Der stod en skikkelse, hun ikke genkendte. Hvad dag er det? spurgte Lærke lavt og tørt. Drik noget vand, svarede stemmen, og rakte hende et glas vand. 
Det var dejligt liskende at få ind i munden og ned i halsen. Hun gentog sit spørgsmål. Det er lørdag, svarede stemmen roligt. Jeg må op. Vi skal til Thailand, gispede lærke og prøve at rejse op i sengen. Det er først i morgen, sagde stemmen. Far bliver rasende, sagde lærke. Jeg tror bare, han er glad for, at du er i live, svarede stemmen beroligende. Lærke lukkede øjnene og slappede af. I virkeligheden ønskede hun nu, at hun ikke længere skulle afsted. At det ikke var varme Thailand, men hjemme i huset. Hun vidste, hvor kassen med pynt stod på loftet, og de havde været ude at købe et juletræ. Hvis de skyndede sig, ville de nok kunne nå at købe ind til julemiddagen. Men det tog hun ikke håb på. Hun trøstede sig med, at hun i det mindste kunne tage afsted med god samvittighed. De havde stanset de fire monstre. Du har været meget modig de sidste par dage, sagde stemmen. Lærket åbnede øjnene og fik øje på den læge, der talte til hende. Han havde helt hvidt hår, et let rynket ansigt og udstrålede den samme ro og autoritet, som lærerne havde gjort, da hendes mor var syg. Faktisk havde Lærke aldrig rigtig brugt som læger. Han havde en grøn hospitalsuniform på og uden over det grønne tøj en hvid kittel. Hvad mener du med modig? spurgte Lærke. At du sammen med dine venner har kæmpet mod alle de julemonstre, svarede lægen venligt. Lærke blev meget overrasket. Hvordan vidste han noget om alle de kampe? Og det var begrænset, hvor meget hjælp I fik fra hverken mennesker, nisser eller bæster. Hun hjalp os. Lærke var i tvivl om, hvem det var, hun talte med. Hvorfor hjælper englænder os ikke? Hvorfor har de forladt os? Lærke vidste ikke helt, hvad hun skulle stille op. Jeg føler mig helt alene, sagde hun. Min søde pige, har du ikke forstået det? Du er ikke alene. Du har alle dine historier og traditioner og hygge. Alt det, som du har gjort med folk før nu. Alle de mennesker, du har været sammen med. Fordi du fortsætter med at gøre det og mindes dem, der er væk, og ikke bare skynder dig videre. Det er fordi, du fejrer jul, som du gjorde med din mor, at du ikke er alene. Det er det, de andre ikke forstår. De kæmper og kriges. De tror hver især, at de er vigtigst. Du gentager, hvad andre har gjort i generationer før dig, og du gør det sammen med andre. Derfor vil du aldrig være alene, forklarede Lens ret strengt. Jeg forstår ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har aldrig prøvet det her før. Det er der aldrig nogen, der har. Start med, hvad du ved er sandt. Absolut sandt. Og så fortsæt derfra. Og endnu en gang, husk på, at du ikke er alene. Men jeg ved ikke længere, hvad der er sandt. Alle lyver. Mor er død. Far har fået en ny kæreste. Og jeg har fået en shitty lillebror. Alle lyver. Du tager fejl. Jeg er helt alene, lærker græd. Englene kan ikke hjælpe dig. Englene kan ikke opfylde ønsker. De kan være hos dig, når du er allermest alene. Når du føler dig allermest forladt. Når alt er allermest håbløst. Men hvis englene blander sig, så går det galt. Så ender de lidt med at handle som Lucifer og gør skade, svarede lægen. Lærke genkendte historien om den faldende engel, som den gamle nisse havde fortalt, i skoven havde fortalt. Jamen, hvorfor vil det onde have fat i mig? Lærke lå og ønskede, at hele dette mareridt aldrig havde ramt hende. Hvorfor skulle hun ligge fire dage før jul og bekymre sig om alt dette? Fordi du gør noget rigtigt. Prøv at forestille dig, hvis de onde kræfter var ligeglade med dig. Hvis ondskaben tænkte, Lærke, hun er ikke en far. De onde vil have fat i dig. Det har opdaget dig. Det betyder, at du må gøre noget rigtigt. Noget, de gerne vil stoppe. Noget, som ondskaben gerne vil forhindre. 
Det synes jeg faktisk er ret tankevækkende og opløftende, svarede lægen og satte sig på hendes sengekant. Hvad gør jeg rigtigt? spurgte Lærke. Det skal du ikke spørge mig om. Jeg ved, du har mørket i dit hjerte. Du har mistet din mor, du har mistet din lærer, og du var i fare for at miste dine venner. Jeg ved, du har styrken til at vinde dit kendskab til mørket til noget positivt. Det har jeg set. Du støder ind i irriterende Marco og Isabella og gør dem til dine venner, svarede Lene stilfærdigt. Måske gjorde de mig til deres venner, argumenterede Lærke. Ja, det kan du have ret i. Det er nogle gange svært at skille, hvem der gør hvad, svarede Lene. Du genkender mørket. Du har set det. Du har boet i det i et år. Men du løber ikke fra det. Lucifer betyder nok lys. Men han bruger sit lys til at trække folk og bæst ind i mørket. Han frister dem til at blive perverterede, groteske vandskabninger og tomme, kolde kopier af dem, de engang var. Men du undslap mørket. Du bliver ved med at komme fri, sagde han alvorligt. Jeg er da ikke blevet fristet af nogen, svarede hun. Tænk dig nu godt om. Lægen så hende dybt i øjnene, med hans klare blå øjne. Der lå en gammel visdom i dem. Der var en ansøgning af hvide skægstube på hans kinder. Op af lommen i den hvide kittel stak en rød nissehue. På intet tidspunkt havde han kigget på sit ur. Kaldt på en sygeplejerske, kigget på tal. Var han overhovedet læge? Hvordan vidste han så meget om dem? Han kunne slet ikke komme i tanke om nogen, der havde prøvet at friste hende. Men det er da slut nu. Vi har fundet de fire regalier. Vi har stoppet de fire monstre. Julen er reddet. Vi kan komme afsted til Thailand, svarede hun desperat. Du må vist sikre dig, at du virkelig har de fire regalier, og overveje, hvad andre frister dig med. Bæsternes dronning har stadig forrådt julefreden, og hun skyr intet middel for at nå, hvad hun vil opnå, sagde lægen mystisk. Nu kommer din far, så må vi hellere stands vores samtale nu afsluttede han og rejste sig. Hvem er du egentlig? spurgte hun undrende. Du kan bare kalde mig Nikolaus, svarede lægen og blinkede til hende. Det bankede på døren ind til stuen. En af døråbningen stak hendes far sit hoved ind. Langsomt gik Lærke ind ad entrédøren. Hun tog forsigtigt sine sko af. Hun ville bare i seng. Turen hjem havde været hård. Det var dejligt at snakke med sin far, han fortalte glad, at han havde undersøgt det med både flyselskabet og rejseforsikringen. Der var intet til hinder for, at de kunne komme til Thailand. Lærke billettet. Ikke fordi hun egentlig havde den store lyst til at tage afsted, men det ville glæde hendes far. Det skulle nok gå. Langsomt gik hun ind på sit værelse. Tøjet lå hulter til pulter, som det havde gjort, da hun var taget afsted tidlig fredag morgen for at komme til juleafslutning, efter at have været til julefest aftenen før begyndte langsomt at rydde op. Hun ville sove så meget bedre, hvis der var ryddet op. Så lagde hun mærke til noget under sengen, der stak noget stof ud. Det var tæppet, som hun havde pakket tre af de fire regalier ind i. Ved et spring var hun henne ved tæppet. Regalierne var væk. Nogen havde stjålet deres eneste forsvar imod julemonstrene. Lærkes hjerte begyndte at hamre, og hendes hoved fyldtes med de værste bandemor, hun overhovedet kunne forestille sig. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvox Film og Lydstudie.